0: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
1: <sighs> ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch-ch-ch-ch-chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ch ch ch
2: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dei Magnifici 7, il podcast di cinema degli ascoltabili.it. In studio sempre. Simone Spoladori. Eccomi! È il sottoscritto Giuseppe Paterno Raddusa. Simone oggi è una puntata particolare. Noi, come sempre, chi ci ascolta lo sa, suddividiamo diciamo, la puntata in due parti. La prima parte che racconta un evento accaduto in una grande settimana del cinema, la sì. seconda parte invece è, diciamo, ambientata o comunque dedicata alla settimana che stiamo vivendo. vivendo. La cosa particolare di questa puntata è non solo una nuova mini rubrica che, diciamo, farà il suo esordio a breve, ma il fatto che l'avvenimento del passato. È avvenuto lo stesso giorno in cui diciamo oggi debutta questa puntata, ovvero venerdì 26 aprile, a distanza, però, diciamo, di qualche anno di, di, di 90 troppo. anni. A distanza di 90 anni, perché venerdì 26 aprile nel 1929, quindi 90 esatto. anni fa, al cinema corso di Milano, che all'epoca si chiamava Provvisorio. Arriva Il Cantante di Jazz, un film diretto da Alan Crosland e interpretato da Hal eh, Johnson. Johnson. Eh, Perdonatevi, ho avuto un attimo di, 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 di dimenticanze di Allora, cos'è la particolarità di questo film? Sicuramente i più esperti di voi lo sapranno già Si tratta della prima pellicola sonora
0: Sì, e Beppe, sai, pensavo Bisognerebbe dedicare un podcast intero Alle sale cinematografiche milanesi scomparse Prima di parlare del cantante di jazz Mi è venuto in mente Eh, così insomma io ho purtroppo qualche anno più di te pochi pochi pochissimi più di te ma eh, ho fatto in tempo a vedere a Milano sale storiche scomparire che ho frequentato nella mia adolescenza e che poi sono scomparse Eh, il cinema corso Uh, ha chiuso i battenti alla fine del gennaio del 2001 pensa che l'ultimo film proiettato è Bodyguards di Neri Parenti bellissimo ecco io ho fatto in tempo ad andarci al Cinema Corso a, a, vedere, non a, vedere, a vedere Bodyguards no ma ho fatto in tempo ad andare al Cinema, al cinema Corso pensa Beppe tu sei, non sei eh, diciamo, milanese no. di nascita ma Solo sei l'adozione. milanese di ad adozione. per i milanesi negli anni 50-60 corso Vittorio Emanuele era definita dai milanesi ma anche prima anche prima anche negli anni 30 la piccola Broadway tale era la concentrazione di sale cinematografiche presenti in questo tratto della città e il nostro cinema corso in cui ehm, debutta il cinema sonoro 90 anni fa hai detto bene si chiamava cinema provvisorio in realtà quando il cantante di jazz debutta il cinema già Assunto il suo nome definitivo sì. Cinema Corso Cinema Provvisorio si chiama per 5 anni Durante i lavori di costruzione della nuova galleria Ed è, era un cinema bellissimo eh, Poteva ospitare 2000 persone circa Era decorato con dei bellissimi stucchi Delle statue dorate che mi ricordo molto bene Delle pitture e inaugurato il 3 dicembre 1926 con un film che a te sarebbe piaciuto moltissimo che è Beatrice Cenci di Baldassarre Negroni del appunto 1926 e pensa che all'epoca era la sala più grande d'Europa poteva ospitare un'orchestra di circa una quarantina di persone e eh, quindi era la sala perfetta per le anteprime più importanti tra cui quella del cantante di jazz
2: è diciamo, il film che abbiamo in un certo senso anticipato prima che è la storia di un ragazzo ebreo che, diciamo, non vuole eh, proseguire. La tradizione di una famiglia, appunto, che è abituata a cantare in sinagoga, perché, come il titolo, diciamo, suggerisce. Eh, suggerisce, ama appunto il jazz. Ovviamente è la classica storia, il classico viaggio dell'eroe, in questo caso, il viaggio dell'artista, che deve superare tutta una serie di ostacoli mm. per arrivare a raggiungere il, um, il suo obiettivo. È un un film sonoro Beppe, lo possiamo definire Allora, eh, ci sono diciamo delle, mh, delle discussioni in merito Intanto perché alcuni pensano che non sia neanche il primo vero film interamente parlato Perché nel 1900, poco prima, era stato lanciato un film che si chiamava Lights of New York Che aveva anche questo dei passaggi sonori Non so se nel caso del cantante di jazz si possa definire un film sonoro Sicuramente è un film non interamente muto, possiamo esatto. dire sì. così Ma diciamo la... Mh, la particolarità appunto di questo film è che ci sono delle sequenze diciamo sonorizzate cioè con, con del suono, cosa che ovviamente prima era praticamente, praticamente impossibile detto questo non è un film particolarmente memorabile il, no, il cantante DJ, di non so no? se lo definirei brutto, sicuramente è un, eh, un film un po' sì. come dire, eh, grossolano al n- di là del sua, valore storico, ingenuità, sicuramente ha un valore te. storico che peraltro fu anche eh, eh, ampiamente riconosciuto all'epoca se non Ricordo male, il film ha vinto anche un Oscar speciale per il contributo pionieristico sì. che, che, diciamo, era riuscito a, 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 portare. A, a, a portare. Detto questo, diciamo, è il classico film con un protagonista bianco in cui il mondo del jazz vede questa pletora di personaggi, uomini di colore vagamente come dire, stereotipati, eh, ma, <ride> ma che non aggiunge particolare, particolare russa Sicuramente è un film molto più importante, appunto, come dicevi tu, dal punto di vista storico che da quello prettamente cinematografico. Esatto, affico. la
0: clip che abbiamo sentito in apertura È tratta da uno dei numeri musicali Sonori del film più famosi Che è la canzone Mammy. Mm-hmm. Che troverete anche sui nostri social Nei prossimi giorni E mm, il film è eh, universalmente riconosciuto Come il primo film sonoro E quindi è, diciamo, Beppe La radice di un trauma Il sì. trauma, del pas- il trauma della voce Il trauma della transizione Della transizione <ride> al sonoro E senti Se tu dovessi indicare ai nostri ascoltatori un film sonoro, quindi di epoca successiva che racconta, che parla che elabora proprio questo trauma Che cosa Beh, sicuramente
2: Simone lo, so lo sai, peraltro è un <ride> film di cui abbiamo già parlato un film assolutamente seminale come Viale del Tramonto 19... Sunset Boulevard 1950, Billy Wilder Billy Wilder affida lo spettro di questo trauma alla sua protagonista che è eh, Norma Desmond interpretata da Gloria Swanson in un crudele gioco di, di, di scambio di ruoli perché eh, Gloria Swanson è stata anche lei un'attrice che non era riuscita del tutto ad affrancare o comunque non era riuscita a superare felicemente questa transizione interpreta appunto questa diva che vive in questa lugubre villa decadente e sì. supportata da un maggiordomo che in realtà è un suo regista e che è interpretato da Eric von Fosterheim, eh, grandissimo regista del, del cinema muto che peraltro aveva diretto la Swanson quindi cioè, Billy Wilder gioca appunto in maniera crudele, crudele con i destini con di una questi... lucidità straordinaria straordinari, con i destini di questi personaggi che si confrontano con un mondo del cinema che è cambiato e che non li accetta più c'è questa bellissima scena delle carte in cui, del, del gioco di carte in cui è coinvolto anche Buster Keaton, un altro grandissimo personaggio che non è riuscito a sopravvivere con felicità all'avvento del, del sonoro ma ci sono tantissimi altri personaggi che hanno sofferto che hanno patito questa transizione Greta Garbo è uno dei, degli altri grandi nomi ma veramente vi consigliamo di andare a fare una ricerca perché ci sono delle storie anche tragiche di, di personaggi che non sono mai veramente eh, stati in grado di, di passare dal lato nuovo, dal lato della novità
0: Io, uh, quindi direi che consigliamo ai nostri ascoltatori di vedere assolutamente Viale del Tramonto, sì. di vedere la clip di. del cantante di jazz che eh, pubblicheremo e il mio consiglio invece, tralasciando il paraculissimo di Artist, <ride> è di andare, a rivedersi, esatto, di andare a rivedersi Singing in the Rain, che ha, uh, quindi parliamo di Stanley Donane e Gene, Gene Kelly, Kelly, che ha delle bellissime, divertentissime sequenze che raccontano proprio del disagio degli attori. Sì, del, del parti, in particolar modo di una, della prima attrice. Della prima attrice, della prima attrice che... Ed è proprio la clip che andiamo ad ascoltare adesso. Successo, Decio? Lina,
3: guarda, cara, non ti ricordi, te l'ho detto. C'è un microfono qui dentro, nel cespuglio. Sì? Devi parlarci
2: dentro. Ma parlavo io, è vero, signorina? Eh sì, mia cara, ma faccia bene,
1: attenzione, la pronuncia chiara. Pierre, tu rischi la vita. Pierre, tu rischi la vita! Eh, sì, mia cara va meglio e ricordo. Un
3: momento! Ecco. Lina, ecco il microfono, qui
0: nel cespuglio. Sì? Parlaci dentro. Il suono attraverso il filo va in cabina. Un uomo lo incide su un grosso
3: disco di cera. Ma bisogna che tu parli al microfono, nel cespuglio!
2: Peraltro Simone ha dimostrazione che il cinema a volte è un gioco veramente di meta, diciamo, sovrapposizioni è Un meta discorso <ride> Esatto In Singing in the Rain il personaggio di Jean Hagen è appunto questa prima attrice che ha una voce talmente stridula che, che diciamo, ha bisogno di essere ridoppiata E viene chiamata, diciamo, viene chiamato il personaggio di Debbie Reynolds che in realtà ha una bella voce Bene, curiosità vuole che eh, Debbie Reynolds in alcune parti del film sia stata doppiata proprio da Jean Hagen Che è l'attrice che lei invece nel film doppia Quindi Diciamo, una curiosissima curiosissima sovrapposizione.
0: Allora Giuseppe per parlare della transizione dal cinema muto al cinema sonoro che è uno degli argomenti della nostra puntata di oggi abbiamo il piacere di avere con noi in contatto telefonico Jay Weisberg che è il direttore delle giornate del muto e storico del cinema, del cinema giornate del cinema muto del cinema muto
2: già lo abbiamo sentito e, um,
0: storico del cinema e critico cinematografico per la rivista Variety buongiorno buongiorno
2: Buongior- buongiorno <ride> allora già partiamo bene perché ci ha corretto iniziamo ci adesso ci ha subito
0: bacchettato <ride> e la parte storica dei Magnifici sette di oggi prende spunto da un evento accaduto proprio il 26 aprile ma di 90 anni fa a Milano che è città sede del nostro podcast viene proiettato il primo film sonoro al cinema corso e si tratta ovviamente del cantante di jazz allora vorremmo approfittare della sua presenza per farle qualche domanda di carattere storico su questa transizione dal muto al sonoro che rappresenta tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30 una vera e propria rivoluzione, possiamo dire, non priva di traumi. Per prima cosa per gli esercenti, per le sale cinematografiche dell'epoca, che cosa significa questo passaggio?
4: Ehm, sì, c'era un trauma, questa è una, una parola, la parola giusta per questa transizione, ehm, perché c'era l'idea che... Ogni film muto era una cosa eh, arcaica, subito dopo la il transizione per, a, al sonore. C'è l'idea che tutti i star, i grandi star, era già a sé. Quindi per tanti, tanti attori, attrice così famosi, non solo negli Stati Uniti o qui in Italia, ma nel mondo, c'era un, 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 un crollo delle... Del loro, del, del loro fame, del loro stardom. Quindi è un momento molto triste, ma anche è, è, è una cosa che dura anche fino ad adesso. Mi ricordo benissimo, forse 20 anni fa, uh, uh, no, più 30 anni fa, al Museum of Modern Art c'era una, un film. È un film molto tedesco con uno degli attori del film Franz Lederer e lui, che nel famoso film eh, Pandora's Box eh, con Louis Brooks, adesso non mi ricordo il titolo Italia, in italiano, e il, eh, il film di Pabst. Sì, lui è no. il, il, eh, l'attore con Louis Brooks in questo film, ma lui. Davanti al pubblico, 30 anni fa al museo del Modern Art, lui ha detto: Mi dispiace, questo è un film arcaico, è un film muto. Sono sorpreso che c'è tanti gente qui nel, <ride> in, 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 nella sala. E questo era una cosa così triste per me, perché il film era uno dei capolavori del, 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 cinema, del cinema di Weimar. Di, di, di quest'epoca e l'idea che anche 30 anni fa c'era per questa gente così famosa all'epoca c'era già l'idea che il ehm, cinema era una cosa ehm, non pregevole non eh, importante
0: che poi in realtà eh, da un punto di vista dal punto di vista del linguaggio da un punto di vista artistico eh, I film muti diciamo degli ultimi anni sono nettamente superiori ai primi film sonori
4: assolutamente. E, e una delle cose anche così triste è che Il, il Cantante di Jazz è un film: no, non è un film eh, bello, è un film eh brutto, no. è un film eh,
0: statico. L'unica
4: ragione per questo eh, perché questo film è famoso è per è, è il primo lungometraggio. con uh, un parte sonore e, e solo per questo il film non è un, un bel film e, in, in, infatti c'era una, una frase di Mary Pickford una delle, delle eh sì, più sì. importanti nella storia del cinema e, e lei ha detto sarebbe stato più logico se il cinema molto fosse evoluto dal sonore e non
0: viceversa eh sì sì perché il cantante di jazz sembra veramente un film così statico, involuto dal punto di vista linguistico, si fa anche fatica a chiamarlo film sonoro, sonoro. perché alla fine è un film muto con dei passaggi, con qualche esatto. passaggio.
4: Esatto, anche, anche un altro problema perché Noah e Adesso è Al Jolson è, è, è pieno di um, mannerisms, lui è così, um, è, è un, 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 un performance molto... Eh, come mannerismo Mm è è, è difficile per noi adesso di apprezzare questo performance
0: ecco e invece per per gli esercenti, per le sale cinematografiche attrezzarsi per proiettare film sonori è stato anche questo un passaggio traumatico
4: sicuramente perché c'è un è è, è molto costoso di, di trasformare tutte le sale e al, al, al sonore e dobbiamo ricordare che in questo periodo c'era più cinema in ogni città, ma anche nelle piccole, le piccole villaggi quasi, e, dappertutto, e più cinema in queste epoche che adesso, quindi era un investimento incredibile, enorme e questo anche è un, uno delle, delle, delle traume e ovviamente quando loro hanno fatto questo ehm, eh, ehm, ehm, cambio a, al sonore c'era, per l'industria c'era l'idea che assolutamente non è possibile di andare indietro
0: Certo, quindi molte sale chiudono anche
4: molto ben... Uh, probabilmente solo all'inizio e poi no perché anche negli anni 30 è un periodo d'oro per sì, sì, certo. il cinema quindi non credo che c'era tanti sale chiù, che, che, che chiudendo e, e non mm-hmm. eh,
0: proprio solo nei primi anni ne sì. nei primi anni dato il costo iniziale eh, del, dell'attrezzatura poi in effetti sì, il periodo d'oro continua anche in epoca sonora
4: sì, sì, e dobbiamo anche ricordare che per vari paesi, per esempio il Giappone, c'era ancora il cinema muto fino al 1933, forse il 1934, adesso non mi ricordo, e, e ovviamente Charlie Chaplin è uno dei più famosi esempl- eh, eh, esemplari di un star così legato al cinema muto che ehm, il uh, 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 Modern Times adesso non mi ricordo il titolo in italiano tempi moderni anche questo è e City Lights anche e sono i film molti ma, ma girato nel, nel periodo sonore
2: Senta, eh, vorrei farle una domanda ovviamente ancora una volta legata ai linguaggi. Abbiamo adesso analizzato insieme a lei come, il cinema, come la transizione al cinema sonoro abbia eh, rivoluzionato, comunque lasciato una traccia importante nella storia del cinema. Se dovessimo fare dei paragoni per quanto possibile con altre rivoluzioni, chiamiamole così a me viene in mente subito il passaggio al digitale, ci sono state o anche ci saranno, secondo lei, delle mutazioni altrettanto importanti?
4: Mm, Buona domanda ovviamente sì adesso siamo nel momento storico per la transizione tra eh, 35 mm al al digitale e, e adesso è è, è veramente difficile di trovare una sala che può proiettare 35 mm e questo per me è una perdita di, delle, di una conoscenza della de, 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 de pellicola perché tantissime, tantissime gente non sa la differenza tra digitale e 35 mm e per me, me questo è un grande eh, un grande problema eh, dal punto di vista dell'estetica del, del, um, però ehm, credo che questo è una cosa sì, è, è difficile da fare questo paragone tra il, il, la transizione tra sonore e mutuo eh, scusa tra mutuo e sonore perché è veramente un altro genere di visione
2: bene, la ringraziamo per essere stato con noi davvero è stato molto, molto bello parlare di traumi anche nel, nel cinema io penso subito ovviamente a Gloria Swanson nel film di Billy Wilder grazie mille per essere stato con noi e speriamo di riaccoglierla presto nel nostro parterre ah, di ospiti
4: un grande piacere, forte rapporto nome grazie, grazie, grazie. Arrivederci. grazie, arrivederci
0: allora accompagnati dalle note della sigla del Festival del Cinema di Cannes Beppe, introduciamo una nuova rubrica. Una nuova l'hai preannunciato. Rubrica, sì. no? Molti ascoltatori ci hanno chiesto di dare più notizie di attualità, fatti accaduti in settimana, news, consigli per la sala e anche consigli di vita. E quindi nel centro del nostro programma debutta: come mm. possiamo chiamarlo? Il blobettone, come sì. l'abbiamo chiamato noi. Cioè, mm. le 5 notizie più del... interessanti della settimana. Forse non le più interessanti, ma che col... quelle che ci andava di, di citare insomma. Allora inizio io con la prima notizia, è stato completato il, festival, il, scusate, il programma, il palinsesto del Festival di Cannes con il programma della Kenzen e il programma della Semen della Critique quindi complessivamente possiamo dire che c'è Beppe un solo lungometraggio italiano in tutto il palinsesto di Cannes no? il film di Marco Bellocchio, però ci sarà il anche traditore, Il sì. Traditore con, ehm, con Pierfrancesco Favino eh, ci sarà anche Luca Guadagnino sì, però abbiamo scoperto alla Kenzen. alla Kenzen con un mediometraggio eh, un mediometraggio di cui eh, non sappiamo ancora molto sono il titolo di Staggering Girl Sappiamo che ci saranno
2: diciamo, dei grandi nomi ci sarà nel, nel cast. Nel diciamo, cast è un Marte Keller a proposito di Billy Wilder, Mia Gott che torna con Guadagnino, così come Alba Lorbacher che torna dopo Io sono l'amore. Invece Mia Gott era stata diciamo,
0: diretta già da Guadagnino in Suspiria. In Suspiria. E nella Kenzen al solito ci sono cose interessantissime, Cioè, ad esempio... Eh, il il nuovo film di eh, Love eh, Diaz o il eh, nuovo horror del eh, regista di ehm, The Witch Robert Eggers eh, The Lighthouse si chiama il suo nuovo horror che ha come protagonista eh, Robert Pattinson proprio ieri è uscita la prima foto, la prima immagine di di questo film immagine che ha creato moltissima attesa e che Pubblicheremo come al solito sulle nostre pagine social. Poi diciamo il concorso come sappiamo ha dei nomi
2: abbastanza importanti: un uh, concorso molto nutrito. C'è Jim, Jim Jarmush, che aprirà modo, il festival. Esatto, al Modovar, grande presenza fissa. C'è Bok Jong-hoo, sono i fratelli Dardenne, c'è De Pleshan, c'è Terence Malik. Sono veramente tantissimi. Tanti grandi Loach e Sainz Si
0: dice in attesa di, eh, di Quentin Tarantino, esatto. che potrebbe, potrebbe, se finirà di montare. Once Upon a Time in Hollywood, completare il programma di una ricchissima edizione del Festival di Cannes. Settimana prossima Simone invece
2: doppia uscita per John C. Riley l'attore candidato all'Oscar per Chicago e protagonista di due film che hanno delle curiose analogie mm. Infatti il primo film è The, The Brothers Sister di Jacques Odiard in trasferta statunitense che è la storia appunto di due fratelli alle prese con un viaggio esistenziale Il film è passato in concorso all'ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia con Ha vinto ehm... anche Il Leone d'Argento per la miglior regia so che tu hai apprezzato molto, molto questo film. film di Jacques e... Dillard, bellissimo peraltro personalmente credo che sia uno dei più interessanti film, lavori di, di Jacques Dillard e... ma non è l'unico film che vede protagonista John Sirayli che in questo caso divide lo, lo schermo con uh, Joaquin Phoenix, un altro film è in uscita ed è Staglio e olio, eh. diciamo, è un film che ripercorre... Anche due fratelli? No l... non sono due fratelli però sono due figure maschili che sviluppano un
1: Jumba, un uh,
2: rapporto di diciamo contrapposizione sentimentale certo. molto forte per cui è strano questa cosa comunque sicuramente è abbastanza interessante questo film diciamo racconta um, della tournée del 1953 che a distanza dagli anni del grande successo stagli e Olio affrontano quando diciamo, il successo non è più folgorante, luminoso come una volta quando i problemi di salute sono più eh, notevoli del fatturato quando diciamo, la, la, la gloria appartiene a, a tempi andati mm. c'è un film in sottofondo che non verrà mai realizzato un film ispirato alle avventure di Robin Hood e c'è questo rapporto che ha segnato eh, il modo di fare comicità tra due grandissimi con cui purtroppo il destino non è stato particolarmente benevolo, Generoso. John C. Reilly è, è ovviamente strepitoso in, in entrambi i film e per Stagliolio ha anche ottenuto una candidatura al Golden Globe come miglior attore in una commedia per un film che è commedia ma fino a un certo punto perché c'è una buona dose di, di amarezza e chi è appassionato di Stagliolio, chi pensa di sapere qualcosa su Stagliolio ma forse non lo sa in maniera
0: completa può recuperarlo allora qualcuno ci chiede che cosa andare a vedere al cinema in questo weekend di fine aprile quindi parliamo di questa settimana e consigliamo due titoli uno è abbastanza scontato e si tratta di Avengers Endgame che è un blockbuster tu so che storcerai un po' il naso no non lo storco <ride> un blockbuster di grande classe e qualità consigliato non solo agli amanti del genere superhero e ai cosplayer Marvel ma anche a tutti coloro che amano le storie epiche e spettacolari ma che non rinunciano a un sottile impianto metaforico per chi invece non ama i blockbuster e odia vedere donne e uomini in costumi colorati che si fracassano di botte consigliamo Ancora un giorno che è un film molto bello del documentarista Raul Della Fuente e del regista d'animazione Damian Nenow credo che si pronunci così dedicato alla rivoluzione in Angola è un'opera breve un'ottantina di minuti nella quale si alternano interviste ai sopravvissuti di questo episodio storico di cui si parla poco molto e sequenze d'animazione che ricostruiscono i fatti
2: Torna a Cinisello Balsamo, quindi vicino a Milano, l'assurdo film festival giunto alla seconda edizione, un festival giovane, un festival internazionale del cinema cosiddetto assurdo, organizzato da, dall'associazione Cinebalos e che vede appunto in proiezione 20 pellicole di rilievo internazionale suddivise in due categorie, cortometraggi e lungometraggi. Sono film che già hanno diciamo, fatto capolino in alcuni festival internazionali ma che molto spesso non sono arrivati in Italia. Ci sono tanti nomi giovani molto interessanti, se siete a Milano vale sicuramente... Andate. La pena prendere, diciamo, un tram che è il 31, se non ricordo male. Che porta, attraversa Parco Nord, arriva a Cenisallo Balsamo. Saranno presenti alcuni dei, dei, dei registi e degli interpreti. E chissà perché vedere film assurdi, che è, diciamo, questa definizione molto autoironica che il, che il festival
0: dà, potrebbe essere qualcosa di interessante. Ecco, chiudiamo la nostra serie di news e consigli segnalando che proprio oggi esce su Netflix anzi è già uscito da, poche ore. da poche ore Chambers una serie horror misteri molto molto promettente che ha nel cast niente meno che Uma Thurman una donna beneficia di un trapianto di cuore quando va a conoscere la famiglia dell'altra donna da cui proviene l'organo qualcosa inizia a non tornare il trailer Beppe mi è parso molto interessante ci sono tutte le premesse direi per una sessione intensa di binge watching (ride) da stasera a domenica a proposito di Netflix non di sole serie tv si nutre l'essere umano e, e si nutre il colosso americano ma anche di film italiani e di film italiani di ottima qualità posso dire in tutta onestà di non aver mai ammazzato qualcuno che non lo meritasse la mia filosofia era sempre stata questa non fare mai niente per niente Sava allora tra eh, le cose più interessanti disponibili su netflix eh, che netflix ha reso disponibile Nell'ultima settimana c'è un film diretto da Renato De Maria che ha come protagonista Riccardo Scamarcio e che si intitola Lo Spietato, che è disponibile sulla piattaforma dal 19 aprile, ha fatto una fugace apparizione in alcune sale italiane uh-huh. eh, l'8, il 9 e il 10 di aprile e adesso è disponibile su Netflix. E si tratta di un, uh, un film di genere un poliziesco ambientato negli anni Ottanta che ha come protagonista questo gangster aspirante gangster che è interpretato da in Riccardo... maniera molto efficace da Riccardo Scamarcio. Scamarcio appunto Santo Russo è il nome del, del protagonista e eh, efficace l'interpretazione di Scamarcio efficace secondo me Beppe è proprio il film sia a livello di scrittura sia a livello di regia mi sembra un prodotto molto molto solido mm-hmm. che funziona molto bene sì. e non a caso Netflix lo distribuirà sì. in più di 100 paesi in tutto 180, il mondo 180 se non 180. Ricordo... Eh, sì allora eh, ultimamente
2: quando si parla di, di cinema quando si parla di, anche di serie eh, c'è questo, questa espressione che ritorna sempre no? che è lo, lo spessore psicologico del personaggio no? ci ha mai fatto caso, è qualcosa che che si ripete sempre, qualcosa che arriva dalle vecchie teorie sulla narrazione che ci siamo portati un po' eh, forse in maniera troppo pigra nel Mm. corso del del tempo, secondo me il fatto più interessante o comunque la la cosa più interessante che porta con sé il film di De Maria è proprio questa volontà di non volere a tutti i costi approfondire psicologicamente un personaggio che appunto quello di Santo Russo che in mano ad altri registi probabilmente sarebbe stato sezionato da filtri troppo cerebrali e De Maria ce lo presenta grazie anche all'interpretazione molto molto, come dire, dura coriacea di ma neanche coriacea, perdonami, è molto molto diretto, è molto molto fisico per quanto un personaggio come questo possa essere complesso manca volutamente tutta quella eh, prosopopea, tutta quella concentrazione nel volerne assecondare, seguire eh, analizzare i meccanismi appunto psicologici, che fa del film appunto, che è un tema di cui voglio parlare con te, ne fa Diciamo un epigono interessante, simpatico dei vecchi poliziotteschi, in cui non c'era bisogno che il personaggio fosse troppo eh, sviscerato dal punto di vista mentale. Le azioni parlano, di, parlano, eh, da, parlano sé. da sé. È un, è un personaggio questo...
0: risolto nelle azioni: eh, Sì, nelle
2: azioni, e anche quando, quando, quando si esprime, quando parla, quando scherza, quando ammazza, è. è, è, è è,
0: è Conchiuso è,
2: è, Secondo me questo diciamo, è l'aspetto più L'aspetto maggiormente rilevante Di, di questo film che poi ha ha Difetti, c'è cioè questo, questo sottofondo della Milano yuppie da bere Che è a volte interessante, a volte effettivamente è un, un po' logoro. ecco è la prima volta che esco con uno come te Che
0: intendi? Un imprenditore?
1: Un irrisolto
0: Non ci pensavo a fare delinquente di mestiere Volevo una famiglia, una casa e un'attività
1: Io so chi sei veramente Lei non sa di cosa è capace
2: Simone, ci è andata benissimo perché per parlare di questo film abbiamo niente meno che il regista Renato De Maria che è in collegamento telefonico con noi Bene. Buongiorno Renato Buongiorno Buongior-
3: Buongiorno a voi, ciao, ciao a tutti
0: Grazie per aver accettato il nostro invito un piacere. Ciao grazie anche da parte mia e complimenti per il, per il tuo film che grazie. è un film uh, bello, divertente, interessante, interessante per diversi pu- sotto diversi punti di vista. E La prima domanda che vorrei farti Renato riguarda Netflix, cioè C'è. vorrei capire a che punto del progetto Netflix è entrata a farne parte e a che punto del progetto è stato chiaro che il film avrebbe avuto questo tipo di distribuzione.
3: Ma è stato intanto una sorpresa perché il film nasce da un lavoro cominciato quattro anni fa durante la lavorazione di un documentario che ho fatto sui gangster italiani, ma l'abbiamo impostato con Angelo Barbagallo che era il produttore del film come una gangster comedy di che dal punto di vista in industria diciamo così, avrebbe avuto un percorso normale. Cioè uh-huh. Penso che quando mi ha cominciato a lavorare al film c'era Netflix in Italia ecco, per dirti. <ride> e poi dopo abbiamo quindi impostato il lavoro con Ray Cinema, con una coproduzione francese, Canal Plus, eccetera, eccetera. Poi siamo arrivati attraverso varie difficoltà che ci sono sempre nel montare un film in Italia, specialmente un film di genere che non se ne fanno tanti. E siamo arrivati alla, all'inizio delle riprese nel settembre dell'anno scorso alla preparazione, cioè qui è stato chiaro che avevamo i soldi per fare il film. Quindi, il film era già stato coperto, diciamo che dal punto di vista del budget e durante la preparazione io ne... Netflix è venuto a sapere della... del film e aveva chiesto di leggere la sceneggiatura mm. noi gli avevamo dato la sceneggiatura poi non, non abbiamo più saputo niente abbiamo cominciato le riprese e ce ne siamo anche dimenticati Abbiamo cominciato le riprese che sono state eh, girate, il film è girato a novembre e dicembre dell'anno scorso e alla fine delle riprese hanno hanno chiesto di vedere alcune sequenze di premontato, abbiamo mandato queste sequenze dopo una settimana, mi ricordo ancora, dal 10 gennaio, hanno chiamato per chiederci delle altre sequenze, gliele abbiamo mandate, dei premontati sempre e niente…
0: Okay, no, beh,
3: te... praticamente hanno visto sei sequenze del film e hanno preso il film
0: te l'ho chiesto e perché,
3: preso
0: perché la, la... hanno
3: preso il film quindi non è un film che nasce Netflix diventa originale Netflix è momento in cui loro prima ancora che finisce il montato okay. hanno detto lo prendiamo per tutto il mondo
0: perché è un, uh, un... Scusate, come hai detto no, tu una no, figura no, tranquilla un film di Sarà genere un film di genere No, fin di genere, come hai detto tu, per me l'accezione fin di genere ha una connotazione estremamente positiva soprattutto parlando di, di cinema italiano in cui, come hai detto esatto. tu, è un, una merce rara e quindi eh, non conoscendo diciamo, la gestazione del film eh, volevo capire se Netflix avesse come dire, reso possibile un esperimento di questo genere che è anche molto libero nella forma molto diretto molto eh, crudo anche poi con questa felice commistione commistione di generi tra il gangster movie e la commedia è una cosa piuttosto rara Nel cinema italiano, no, no,
3: Netflix dal punto di vista creativo non è influito perché quando Netflix è arrivato il film era già finito praticamente, le riprese erano già ultimate, il film l'avevamo pensato così e fatto così. Quindi ho ho letto che molti hanno detto: Ecco, finalmente con Netflix il cinema italiano libera il linguaggio e fa vedere le (ride) potenzialità che una volta c'erano nel film di genere degli anni 70, ma non è così. Noi abbiamo pensato questo film quattro anni fa ed era esattamente come, lo, come l'abbiamo fatto. Eh, il, la cosa, quello che è successo è la coincidenza tra quello che volevamo fare noi, che non è stato facile fare in Italia, perché appunto non, non è stato facile farlo in Italia, perché proprio perché non c'era uno spazio industry per questo tipo di, pro, di proposta. Mm-hmm. Almeno da parte di insomma, di parecchia gente del mondo del cinema italiano non abbiamo capito il progetto, per cui non sto a fare il conto di quanti mi hanno detto di no
4: mm.
3: e di quanti non so mi hanno detto di no, me ne hanno detto proprio
4: <ride>
3: vabbè, mi hanno eh, detto eh, penso che di no. <ride> e invece ha incontrato il, il target di Netflix. A Netflix piace quel genere di prodotto lì, sì, anche Infine, perché e quindi. Ma noi non non lo sapevamo nemmeno, appunto, che c'era Netflix eh, quando abbiamo cominciato a mostrare. Quindi è stata una coincidenza, diciamo che. Una volta tanto le idee sono venute al momento giusto, ecco, non eh sì, proprio in anticipo, eh sì. come mi succede spesso.
0: Anche perché è facilmente esportabile un prodotto del genere, anche per, per la qualità, ma anche proprio per il tipo di prodotto. E Netflix, evidentemente, ha capito anche questo aspetto meglio e prima degli altri, dato che, come hai detto Evidentemente, seguito, sì, sono stato... stati
3: rapidissimi. Per esempio, in Italia i tempi sono: tu dai una sceneggiatura, te la leggono se ti va bene, dopo due mesi, tre mesi invece loro l'hanno letta subito quando per far vedere il girato, il premontato insomma, ci metti sempre invece loro guardano subito e soprattutto decidono subito, A me è questo. Poi è chiaro che ci sono due fattori: eh, da un lato rinuncia alla sala, e questo comunque è una ferita, ecco, Per un regista, perché comunque in sala hai la funzione del film diverso perché lo schermo è grande il volume del, del mix è perfetto uh-huh. e quindi è in attenzione diversa. Però con Netflix uh, io sono il mio film ha potenzialmente 185 paesi che lo possono vedere, poi certo. non so se lo vedranno davvero, però potenzialmente è sulla piattaforma di 185 paesi nel mondo, quindi io potenzialmente posso essere visto contemporaneamente nelle Filippine, in Giappone... In Cile, e in Polonia, o in Romania per dire, ecco, e quindi è una cosa che fa venire veramente le vertigini, dice Dio.
2: Renato, eh, Santo Russo non esisterebbe anche cioè senza diciamo, la, la bellissima prova di. Riccardo Scamarcio ecco, Simone e io siamo rimasti molto colpiti dalla performance e ci chiedevamo come avete lavorato insieme alla creazione di un personaggio così così strambo, no? tu lo inquadri come se fosse Jean Gabin però in un polar, però allo stesso tempo ci sono i tratti della commedia cioè, Riccardo sì. Scamarcio sì. Eh, ribadisce ancora. Cioè, si conferma ancora come uno dei nomi più interessanti no? del nostro sì. cinema anche in virtù di questa commistione che citavate prima Simone e, e, e te Come avete lavorato insieme?
3: Beh Riccardo è l'attore perfetto per questo tipo di commissione appunto tra film di genere e comedy perché nella sua carriera ha già dimostrato di avere un tocco comedy molto forte, gli piace molto far ridere, è un un attore mm, diciamo così che lavora sempre sul limite dell'overacting, gli piace buttarsi e poi soprattutto provocare, quindi ridere, no, è una corda che c'ha, sicuramente l'ha già dimostrato anche facendo commedie, proprio vere e proprie commedie. Dall'altro lato la faccia che c'ha, è quella, così, quel contenuto eh, diciamo così, maschile, forte, di, anche di, che puoi intravedere la violenza dentro, ce l'ha anche quello e quindi quando perfetto. Riccardo ha letto il copione ha detto sono io, lo faccio non, non sposta ci penso io proprio tanto <ride> russo sono io mm, è, è, stato, è è un personaggio che è proprio perfetto per la, il suo tipo di lavoro diciamo ci siamo preparati non tanto andando a conoscere o lavorando su personaggi reali quanto lavorando su personaggi cinematografici che hanno eh, cioè ruoli diciamo cinematografici mh, che vanno dai film di Scorsese ai mm. film di, di Leo, di Lenzi, eccetera, eccetera, ma anche la commedia cattiva di scuola, Mastroianni, mm-hmm. Volontè. Abbiamo lavorato molto su quel tipo di modelli e poi nella realtà invece abbiamo pescato la, la nostra. Siamo due ragazzi di provincia, lui di Andria, io vengo da Bologna. E tutti e due abbiamo frequentato i bar a con i... quei personaggi che ci sono al bar appunto simpatici, ambigui un po' delinquenti e... però simpatici si fanno ridere
0: pensa che parlando prima con Giuseppe eh, prima di, di registrare l'intervista ehm, gli dicevo che eh, Riccardo in questo film mi ricordava Ray Liotta in quei bravi ragazzi ci hai preso <ride>
3: <ride> a parte il fatto che ci somiglia anche esatto, in qualche cioè, a, a, qualche, a qualche espressione che è incredibile m, m,
0: m, è vero e, senti...
3: poi sulla recitazione appunto quel tipo di ferocia <ride> e al tempo stesso lato comedy però anche questa presenza maschile molto sexy molto forte è proprio perfetta per, la, per il ruolo sì. per il genere, per il gangster movie. Mm.
0: Ecco il, il film ho letto è tratto da un romanzo eh, che si intitola Manager Calibro 9 di sì. Pietro Colapricco e Luca Fazzo. Ecco, io non, non conosco. È un romanzo.
3: Eh? È una, un libro giornalistico. Cronaca, è una, sono due giornalisti di cronaca nera all'epoca ah, okay. di Repubblica. Cronaca, che seguivano la cronaca nera di Repubblica, che hanno conosciuto questo pentito, il primo pentito dell'andrangheta milanese, questo ragazzo, questo appunto Saverio Morabito che aveva... Uh, ha avuto una vita molto 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 avventurosa e poi alla fine era stato e si è pentito, cioè quello che raccontiamo un po' nel film è quello, e sono i fatti della biografia di Silvio Moravito. Però abbiamo cambiato tutti i nomi, abbiamo cambiato tutta la.. ecco, ci siamo staccati dal dato cronachistico per lavorare anche sull'immaginario cinematografico e quindi essere liberi. Non volevamo fare un documentario sulla vita dei gangster negli anni ottanta, ma doveva fare un film che fosse cinema-cinema ecco. Ecco, però il, il, il romanzo è stato importante il romanzo, insomma il libro è stato libro. importante perché in questo, in questo eh, libro che è una lunghissima intervista a, que- a questo gangster corredata anche da eh, capitoli in cui i due giornalisti ti raccontavano anche cosa succedeva a Milano in quell'epoca cioè ti facevano tutti i collegamenti tra le varie bande e anche quegli, gli avvenimenti politici eccetera allora è, è, una, è un ritratto di un periodo storico molto molto bello con al cioè, centro questo personaggio particolare che offre spunti sia per appunto il genere gangster perché i fatti che raccontiamo appunto come 22 sono anche crudi e però dà anche lo spunto per la comedy perché la comedy. era uno yuppie, insomma voleva fare lo yuppie di imprenditore
0: Ecco, a proposito di immaginario cinematografico, io eh, quando ho, ho letto il titolo del libro che è alla base del, del, eh. del tuo film, Manager Calibro 9, ho pensato eh, ovviamente al cinema di Fernando Di Leo e, esatto. e volevo capire quanto anche quel cinema di genere degli anni 70 faccia parte del, del tuo immaginario cinematografico eh, nella fattispecie no, di questo no, film ma questo
3: film per l'80% è un omaggio a Di Leo non a Scorsese eh, sia chiaro. Okay. Scorsese ovviamente c'è ma è un omaggio a Di Leo a Lenzi, a Mario Bava a Deodato a un sacco di guerrieri ad attori come Antonio Sabato come Thomas Millian cioè noi abbiamo io questo film è nato durante la, la, la costruzione di questo documentario che ho fatto questo film documentario si chiama Italian Gangsters che ho portato a Venezia, a Venezia 12, sì. nel 2015 che era il ritratto di sei gangster milanesi diciamo anni 50-60 e ho usato e grazie alla, alla Raro Video e a Minerva Picture, le, la loro library, che sono appunto tutti i film, i movies italiani, sul quale poi Tarantino ha fatto una rassegna a Venezia qualche anno fa molto bella, eh, e, e quindi ho, potuto, ho montato, ho rimontato e ho smontato una quarantina di titoli di quel periodo. Tra cui appunto anche la trilogia del Milie di Fernando Di Leo, di cui capolavoro è considerato Milano Calibro 9, eh, ma a me piace moltissimo anche la mala ordina.
2: Eh, anche a me piace moltissimo,
0: eh, Io sono un grande fan, fan della mala ordina e quell'inseguimento sui navigli tra Mario Adorf è una delle scene è una
3: super potession uh, il mio inseguimento è una super potession della mala Ordina eh. e, e Milano Calibro 9 è chiaramente il più famoso ma io sono parte della mala Ordina è mm. bellissimo salore. sono contento che ci incontriamo su questa cosa
0: bene, siamo, anche molto, noi siamo contenti, molto contenti
3: anche
2: noi, Renato grazie mille per essere stato con noi Grazie a voi. Ti direi in bocca al lupo per il tuo film, ma sappiamo già che ne stanno parlando in tanti e comunque ti auguriamo il meglio. E Vabbè, ti non e è ti è aspettiamo ci no,
3: Fa tanta fatica a fare un film e ogni persona in più che lo vede è una medaglia per noi che lo facciamo, per tutti noi non solo il regista, ma tutte le persone che ci lavorano, ci mettiamo tutti una grande passione questo questo lavoro lo puoi fare è un bellissimo lavoro ma ci vuole tanta tanta resistenza e tanta passione quindi ogni volta che una persona vede un film insomma so che gli è piaciuto per me è sempre un piacere
0: ecco allora noi invitiamo anche tutti i nostri ascoltatori a vederlo perché come abbiamo detto nella parte precedente del programma a noi è piaciuto moltissimo e ci piace l'idea di questa di questa rinascita, speriamo, del cinema di genere che è fondamentale speriamo. per l'industria speriamo. anche. Proprio grazie, Renato.
3: Grazie a voi, grazie a voi, e in bocca al lupo per quello che voi, che è molto bello.
0: Grazie, grazie. Crabby.
3: Grazie, ciao, Renato. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.
0: Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata dei Magnifici 7 Beppe diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana Grazie per averci ascoltato, bellissima puntata,
2: grandi Grandi ospiti, grandi nomi
0: La novità del nostro blog Bettone, scriveteci sempre come continuate a fare tutte le settimane Sui nostri canali social e ci trovate sempre su www.gliascoltabili.it Ciao